0: Gemeente, we gaan verder met het laatste Bijbelboek, Openbaringen 12. Dan zijn wij aangeland. En ik realiseer me tegelijkertijd dat door daarbij stil te staan, ik eigenlijk best wel veel van u als gemeente vraag. Het is geen gemakkelijk Bijbelboek en we zijn daar een keer aan begonnen, maar het preekrooster is behoorlijk fragmentarisch. Het is al best weer even geleden. En dan vallen we er zomaar weer in. Nu heeft vast niet lang niet allemaal de tijd om de vorige preken nog eens terug te luisteren. Maar goed, ja, dat is even niet anders. We zijn inmiddels aangeland bij openbaringen 12. Samen met de hoofdstukken 13 en 14 is dat een soort intermezzo. We hebben gehoord over de zeven zegels en de zeven bazuinen. En dan straks komen ook nog de zeven schalen. Maar daartussen is er een soort intermezzo van de hoofdstukken 12 tot en met 14... Er is heel veel over geschreven, maar het zijn wel belangrijke hoofdstukken. En het idee om er vanavond toch ook bij stil te staan is dat we op de media en op het nieuws alleen maar kunnen horen en zien wat voor ons mensen zichtbaar is. We horen van conflicten, oorlog, moord, doodslag en allerlei verdrietige dingen. Naast de goede... Die er ook zijn, maar waar je vaak niet zoveel over hoort. Maar wat is er nou in die niet zichtbare werkelijkheid erachter? Daar onthult Openbaringen ons belangrijke dingen van. Om als christen ook waakzaam te kunnen zijn en staande te kunnen blijven. En je zou denken dat de Heere God het niet gaat redden. Maar niets is minder waard. Openbaringen 12. We gaan lezen uit het Woord van God. Deze woorden. En er verscheen een groot teken in de hemel. Een vrouw bekleed met de zon. De maan was onder haar voeten. Op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En ze was zwaar. Ze schreeuwde het uit in barensnout. Ze had pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven diademen. En zijn staart veegde een derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond om te baren, om haar kind te verslinden, zodra zij het gebaard zou hebben. En de vrouw baarde een zoon, een mannelijk kind dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was. Opdat men haar daar zou voeden, 1260 dagen. 42 weken, 3,5 jaar. En dan krijgen we even een tweede paneel, om zo te zeggen, een inzicht in de hemel. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog met de draak. En ook de draak en zijn engelen... De demonen voerden oorlog. Maar ze waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En een grote draak werd neergeworpen. Namelijk de oude slang. Die duivel en Satan genoemd wordt die de hele wereld misleidt. En hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik, Johannes, hoorde een luide stem in de hemel zeggen... Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God... ...en de macht van zijn Christus, van zijn Gezalfde. Want de aanklager van onze broeders ...die een dag en nacht aanklaagden voor onze God... ...is neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam... ...en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood. Daarom verblijt uw hemelen en u die daarin woont... we hun, zeg maar we ons... Die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen naar u toe in grote woede, want hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. En zodra de draak zag dat hij op aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijk kind gebaard had. En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote adem gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats waar zij gevoed wordt. Een tijd, tijden en een halve tijd. Buiten het gezicht van de slang. En de slang speurde uit zijn bek water als een rivier. De vrouw achterna om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp. En de aarde opende haar mond. verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespeeld. De draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren. Tegen de overigen van haar nageslacht. Die de geboden van God in acht nemen. En het getuigenis van Jezus Christus hebben. En dan lezen we nog van Johannes dat hij stond op het zand van de zee. En dan gaat het verder in hoofdstuk 13 over het beest. En daar hopen we dan nog wel over te komen spreken. De vrouw en de draak. Gemeente van Christus, hier in de kerk. Broeders en zusters, thuis. Ik denk dat u allemaal wel de vlag van de Europese Unie kent... Die blauwe vlag met die twaalf goudkleurige sterren. Het verhaal gaat dat die vlag geïnspireerd is door de vrouw uit openbaringen 12. De vrouw die bekleed is met de zon en boven haar hoofd is een corona met twaalf sterren. In het begin van de jaren 50, toen de Europese Raad werd opgericht, moest er ook een vlag komen. Een vlag. En iemand die bij die raad werkte. heeft toen die blauwe vlag bedacht. met die twaalf sterren. Hij liet zich inspireren door een afbeelding. in de kathedraal van Straatsburg. En daar in een van die ramen is een afbeelding van Maria. met een blauw gewaad. en. een hemelse figuur met boven haar hoofd. een ring van twaalf gele sterren. En hij was daar zo door. Ja, getriggerd eigenlijk, door geïnspireerd. Voor hem betekenden die twaalf sterren harmonie, evenwicht en perfectie. En de blauw, dat was de kleur van de mantel van Maria. En de man die uiteindelijk later, vele jaren later, de beslissing moest nemen, was een man die afkomstig is uit België, Paul Levy. En dat was een Jood die de holocaust had overleefd, lid geworden van de katholieke kerk. En voor hem was dit een prachtig symbool. De hoop dat Europa na de helft van de oorlog een veilige plek zou worden voor mensen. En toen hebben ze uiteindelijk, ook onder zijn leiding, deze vlag gekozen. De blauwe vlag met die twaalf sterren. Er zijn allerlei duidingen van die vlag. Eurocommissaris Timmermans die schrijft op zijn Facebookpagina in heel andere termen over deze vlag. De twaalf staat natuurlijk niet voor de lidstaten, dat legt hij wel uit. Maar hij zegt die twaalf sterren die, die staan voor een soort evenwicht. Want je hebt twaalf uren in de dag, twaalf uren in de nacht, de twaalf maanden van het jaar. Er zijn de twaalf goden van Olympus, de twaalf apostelen... Je hebt de twaalf werken van Hercules, schrijft hij, de twaalf tekenen van de dierenring. Voor hem was die Europese vlag symboliek voor de oorsprong van de Europese cultuur. Heel andere duiding, meer seculier. En wat dit betekent eigenlijk voor het functioneren van de Europese Unie... en dat ze juist deze vlag hebben gekozen, ik vind het lastig om te duiden... of je daar nou positief of negatief over moet zijn... Feit is wel dat in heel veel dingen in onze cultuur beelden, symbolen uit de Bijbel zijn gebruikt. Soms natuurlijk ook misbruikt. Maar in ieder geval hebben ze onze cultuur gestempeld. Dat beeld daar in die kathedraal van die vrouw met die sterren bleek een inspiratiebron te zijn. Nou ja, zomaar even wat meer over dat, dat die vlag van de Europese Unie. Het heeft alles te maken natuurlijk met het Bijbelgedeelte wat vanavond centraal staat. Wie is zij eigenlijk, die vrouw? Wat ziet Johannes en wat wil hij ermee zeggen? In ieder geval, in dit hoofdstuk, dat hebben we wel gemerkt... zijn er eigenlijk twee hoofdrolspelers. Aan de ene kant is daar de vrouw en aan de andere kant de draak. En als je een beetje thuis bent in de Bijbel... dan weet je dat Johannes hiermee teruggrijpt op het allereerste begin... Genesis. Genesis gaat het over het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. Twee lijnen die vanaf Genesis eigenlijk dwars door de Bijbel lopen. Tussen die twee is er altijd strijd. He, zo klinken die woorden in Genesis 3. Daar zegt God, ik zal vijands, zegt hij dat tegen de slang, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen de vrouw. Tussen uw nageslacht en haar nageslacht. En haar nageslacht zal jouw kop vermorselen. En jij zult het de hiel vermorselen. Die woorden hebben geklonken aan het begin van de Bijbel na de zondeval. Twee lijnen die door heel de Bijbelse geschiedenis lopen. En ze krijgen nu als het ware in hoofdstuk 12 hun climax. We komen daar de oude slang tegen. In de gedaante van de draak die oorlog voert tegen de vrouw. En tegen de nakomelingen van de vrouw. Het intermezzo van de hoofdstukken 12, 13 en 14 gaat over het einde van de tijd. Maar het is tegelijkertijd de, de tijd waarin wij leven. Het is de tijd tussen de hemelvaart van Jezus en zijn wederkomst. In die tussentijd waarin wij leven... Gebeurt dit allemaal? We krijgen van de apostel Johannes een blikje achter de scherm. En wat zien we dan? Eerst iets over de vrouw en dan over de draak. Wie is zij eigenlijk? Nou ja, de meningen gaan erover verdeeld. Is zij Maria? Ze baart namelijk een kind, een mannelijke zoon. Staat ook met een hoofdletter. Verwijzing naar Jezus, vermoedelijk. Of staat, staat die vrouw voor Israël? Want dat heeft inderdaad ook de Messias voorgebracht. En er staat ook van het kind in vers 5 dat hij de heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. Dat is een citaat uit psalm 2 die we hebben gezongen. Messiaanse psalm. Of is de vrouw als derde mogelijkheid een beeld voor de kerk? Maria, Israël of de kerk? Want... Aan de slot van het hoofdstuk in vers 17 lezen we dat de draak boos wordt op de vrouw en op haar nakomelingen. nakomelingen zijn mensen die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus hebben. Wie is zij eigenlijk? Ja, die zijn we hebben dus te maken met het feit dat wij best wel moeite hebben met de beeldtaal van Johannes. Wij stellen hele exacte vragen. Is er nou de één... De ander, of weer een ander, onze exacte manier van denken, maakt het ook wel lastig om de beeldtaal in het hoofdstuk te begrijpen. Ik denk dat Johannes met het beeld van die vrouw het over alle drie heeft. Die vrouw staat symbool voor het volk van God. Kijk maar even mee naar vers 1. Ze staat symbool voor het volk van God. Er staat dat ze bekleed is met de zon. Dat wil zeggen, ze heeft een stralende een stralend voorkomen, een heldere uitstraling. Ze heeft een maan onder haar voeten. Nou, dat is beeldtaal, ze, heeft, ze is verheven van de aarde. Ze is een, een soort hemelse positie, een hemelse gestalte. En ze heeft een kroon van twaalf sterren om haar hoofd. En als je een beetje thuis bent in de Bijbel, dan, dan, dan wijzen de uitleggers op even terug naar de boek Genesis. Jozef, de meesterdromer, had ook een droom over de zon, de maan en de sterren die voor hem neerbogen. En dat ging dan over zijn broers. Dat ging dan eigenlijk over Israël. Die twaalf sterren in de eerste plaats staan, denk ik, voor de aartsvaders van Israël, voor de stammen van Israël. Het zegt iets over de bijzondere positie van het volk Israël, waar God mee is begonnen. Het zit ook in de lijn van Psalm 8. U hebt ze bijna goddelijk gemaakt. Met eer en heerlijkheid gekroond. Zo zie je de gestalte van die vrouw. Ze krijgt hemelse contouren. Heersend over de aarde. De hoge positie van het volk. In de lijn van Psalm 8. Maar. Ze is ook in barensnood. En de barensnood voor Israël. Is een beeld van de. Weeën van het lijden de joden spreken over het lijden van het joodse volk als barensweeën van de messias ja dat dus ze is in barensnood. uit dat volk zal de messias komen dus het beeld van een vrouw staat denk ik met Israël met de roeping die ze van God heeft gekregen maar dan dan komen we in vers 4 weer opnieuw over de vrouw te spreken en dan staat ze op het punt om een kind te baarden. En ja, dat moet toch echt Maria zijn? Ze komt wel uit het volk Israël voort. Joods meisje. Maar ze is de moeder van de Heer Jezus. Ze baart een kind. En Satan richt al zijn pijlen, zo vertelt de Bijbel, op het kind door middel van Herodes. Hij probeert door de kindermoord in Bethlehem ook dit kind te vermoorden. De draak heeft het via Herodes gemunt op dit kind. Op allerlei manieren. En over het leven van dit kind wordt niet zoveel gezegd. Zijn leven en lijden staan niet centraal, maar wel dat God hem heeft weggerukt. Staat er, en naar zijn troon gebracht. Ja, dat is dan toch een verwijzing naar de hemelvaart. Het einde van de heer Jezus, dat de God hem weer heeft thuisgehaald. Nadat hij zijn missie op aarde had volbracht. God greep in. De draak dacht dat hij het kind gevangen had, dat hij het kind kon doden. toen Jezus stierf van het kruis. Maar hij stond op en God heeft het kind thuis gehaald. En hij vaart op naar de hemel. En dan, dan zit het beeld naar de vrouw, vers 6. De vrouw die vlucht naar de woestijn. En daar wordt ze door de Heere God in leven gehouden. Daar wordt ze beschermd. Dat gaat niet meer over Maria, dat past niet bij haar leven. Maar dat gaat ineens, denk ik, over de kerk. Want ook in vers 17 gaat het over de nageslacht van de vrouw. Dat zijn de nakomelingen. Dat zijn degenen die van de Heere God houden en die de Jezus volgen. Dus zo zie je, dat is dat, dat wat beeldtaal kan doen. In het ene beeld van die vrouw, dat start bij Israël. Dat, dat gaat over van Maria uiteindelijk naar de kerk. Naar het volk van God. Die vrouw staat symbool kunnen zeggen voor, voor de mensen die bij de Heere God horen. Natuurlijke volk Israël, degene die bij Israël zijn ingelijfd, dus ook de kerk. En wat valt in het hele beeld op? Dat die vrouw zwanger is. Ze brengt nakomelingen voort. Kofijn heeft eens gezegd, wie God als vader heeft, heeft de kerk als moeder en dat dus. Maar die zwangere vrouw is ook kwetsbaar. De draak heeft het op haar gemunt. En als God zich niet overhaalt haar had ontfermd, dan was die vrouw er niet meer geweest. Dan hadden er ook nooit nakomelingen kunnen komen. God neemt haar mee naar de woestijn, de woestijn van het leven. En daar wordt vers 6, daar, daar wordt ze gevoed. 1260 dagen. En later lezen we nog een keer de versen 13 tot en met 18, maken dat nog wat concreet. Ze gaat naar de plaats waar ze gevoed wordt, maar ze krijgt vleugels van een arend. En het beeld van de arend, dat staat voor de trouw van God. Met andere woorden, die vrouw wordt door de trouw van God in de woestijn gevoed, beschermd. Tot aan het einde van de tijd. En dat zegt iets over de trouw van God. Voor Israël, voor Maria en uiteindelijk ook voor de kerk. En daar zit ze in de woestijn. En hoe lang is ze daar? 1260 dagen. 42 maanden, 3,5 jaar. Een tijd, tijden en een halve tijd. En u moet weten dat die 3,5 jaar... In het boek openbaring, ook in het boek Daniel, staat voor de periode van de grote verdrukking. Waarin het lijden op, op aarde hevig wordt, wanneer de draak hevig tekeer gaat. Kijk, als je dat vergelijkt met het duizendjarig rijk wat zal komen, is die drieënhalf jaar natuurlijk niks. Dat staat in geen verhouding. En ik denk ook dat het ook een symbolische uitdrukking is. Ja, kijk, er zijn uitleggers die zeggen, ja, dat moet ergens een periode in de geschiedenis zijn, 3,5 jaar hevige verdrukking. Het zou kunnen. Maar ik denk dat het waarschijnlijker is dat het heel die periode tussen de hemelvaart van Jezus en zijn terugkomst bestrijkt. En dan heb je soms perioden met meer of minder intensiteit. Maar goed, daar verschillen de uitleggers over en... Dat zullen we natuurlijk altijd met openbaring hebben. Het is in ieder geval een tijd waarin de vrouw hevig te lijden heeft. Maar dan is er nog een andere speler. Ze heeft te lijden namelijk van de draak. Nou die draak is makkelijker te duiden. Hè? Vers 9 staat het heel letterlijk. De draak die neergeworpen wordt, dat is de oude slang. Verwijs naar Genesis. De slang in het paradijs. Het is de duivel, de jabolos, degene die tweedracht zaait. En Satan, het woord, betekent tegenstander. En let ook even op de beschrijvingen. Het is een grote en vuurrode draak. Het staat symbool voor de tegenstander van God. En ik denk dat de kleur rood nog extra versterkt, dat hij bloeddorstig is, dat hij het bloed... ...van de gelovigen wel kan drinken... ...om zo te zeggen. Hij is uit op de val van mensen. En hij heeft zeven koppen... ...en tien horens. En zeven, dat is ook een getal van de volheid. Je zou kunnen zeggen... Hè, ...als er één kop gedood wordt... ...dan zijn er nog zes over. Het is een monster wat zich niet makkelijk laat... ...laat doden... niet makkelijk laat vers, verslaan. Het duidt op iets van zijn vitaliteit... ...en de horens... Die symboliseren zijn kracht. Dus het beeld wat Johannes schetst van die tegenstander is dat het een gevaarlijk wezen is. Je moet hem niet onderschatten. Als een brullende leeuw spreekt hij in vervolging. Als een engel van het licht spreekt hij in de verleiding. Hij heeft veel pijlen op zijn boog om mensen te raken om ons het leven moeilijk te maken, in het leven van onze kinderen. Hij heeft maar één doel. Alles wat van God is, kapot te maken, te verstoren. Als diabolos probeert hij tweedracht te zaaien, tussen mensen in relaties, tussen Christus en mensen die in hem geloven. Hij zet mensen tegen elkaar op. Die oude slang was vanaf het eerste begin bezig. En als je de geschiedenis van Israël bestudeert, dan zie je dat Amalek, dat volk wat Israël, als het door de woestijn loopt, die lange stoet, valt achteraan waar de vrouwen en de kwetsbaren, de kinderen lopen, daar valt Amalek aan. Via Amalek probeert, is, probeert Satan Israël om het leven te brengen. Je ziet het in de jodenhaat in de middeleeuwen, de ghetto's, de pogroms in de Tweede Wereldoorlog, het antisemitisme dat opkomt. De haat bij de Arabieren, het is telkens weer hetzelfde liedje. Het zijn de pogingen van Satan om het werk van God te verstoren. Hij richt zijn pijlen op mannen en vrouwen, op jongens en meisjes die met Jezus willen leven. Verleiding, verwarring, gemakzig, lauwheid. Pijlen die hij op ons afvoert. En Johannes zegt, onderschat het niet. Hij is dus bezig. We zijn geroepen om waakzaam te zijn. Ik kom er zo nog wel even op terug. Over die waakzaamheid. En wat ons te doen staat. En er is nog, nog iets bij de draak. Hij is niet alleen. Hij heeft handlangers. Vers 3. En vers 4. Die draak die zwaait met zijn staart... En dan ziept hij een derde van de sterren van de hemel af en die vallen dan op de aarde. De duivel is een gevallen engel. Een van de hoogste engelen die er was in de hemel. Lucifer. Die, die dicht bij de troon van God stond. Jezaja 14 en Ezekiel 28 spreken daarover. Maar hij is in opstand gekomen en er zijn engelen met hem meegegaan in de opstand. En het beeld dat hij met de staart zwaait en dat die sterren vallen, duidt daarop. Want in Daniel, de boek Job, zijn de sterren van de hemel engelen. Een beeld voor de engelen. In zijn val heeft de engelen uit de hemel meegesleurd. En die zijn op zijn schema gaan zitten. Die zijn hem gaan helpen in de strijd tegen God. En die engelen die gevallen zijn noemen we demonen. Satan is dus niet alleen, hij heeft handlangers en hij richt zijn pijlen op de vrouw, op Israël, op de kerk. En dat is bezig te gebeuren. Maar, het is niet zo zoals in Chili wel eens zeiden, de Heere God, Satan is machtig, maar God is almachtig. Net of die twee bijna op hetzelfde niveau stonden, dat is niet het geval. En daarom ben ik blij met het intermezzo uit vers 7 tot en met 12. We krijgen een blikje, een blik. Kijk maar even mee. In de hemel. Er breekt een oorlog uit in de hemel. En Satan belft het onderspit. Hij wordt uit de hemel gegooid in de engelen. En het enige terrein wat overblijft is, is de aarde. Als je erover nadenkt. Best wel heftig en... Bijzonder om te lezen. En wij denken aan de hemel als de plek van de volmaakte gelukzaligheid. Daar zijn mensen bij de Heer Jezus in de gloria. Daar is rust en vrede. Maar dat is niet het geval, vertelt de openbaring. De hemel is helemaal geen plek van rust. Nog niet althans. Straks wel. Als er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt, dan is de tegenstander er niet meer. Maar er vindt nog steeds een strijdsplaats. In de hemelse gewesten. Dat voert nu wat te ver. De hemel heeft verschillende schalen. De middelste schaal, daar is, dus, is de plek waar de troon van God staat. Daar kan Satan niet komen. Maar in een buitenste cirkel, de hemelse gewesten, daar is de strijd bezig. En Satan die voert strijd... En dan komt er Michael. Ook een van de belangrijkste engels, beschermengel van de Heer zelf. En die voert de strijd, Satan kan het niet winnen. En die wordt dan uit de hemel gegooid. En tot op dat moment had Satan toegang tot de hemel. We lezen daarover bijvoorbeeld in het boek Job. Dat weten u misschien wel. Er is Satan de aanklager. Die heeft toegang tot. De troonzaal van God. En als aanklager brengt hij beschuldigingen over mensen bij God. De aanklager die heeft toegang tot God en die zegt, kijk eens daar. Die man, die vrouw, die jongen, dat meisje. Kijk eens hoe die leeft. Kijk, weer gestruikeld. Ze redden het niet om u te volgen. Net als Job. Zulke mensen zullen toch niet bij u kunnen horen, Heer God. De aanklager klaagt. Maar hier is het moment game over: dat hij wordt bestreden en uit de hemel geworpen door Michael en de andere engelen die de Heerden zijn trouw gebleven. En nu staat er iets belangrijks in vers 11: Wat maakt nu dat de overwinning of Satan wordt behaald? Er staat van de gelovigen op aarde dat ze hem hebben overwonnen door het bloed van het lam. En waar verwijst dat naar? Ja, dat verwijst naar onze heiland. Als de Heer Jezus sterft aan het kruis, als Satan denkt dat hij de Heer Jezus heeft verslagen, had hij niet gerekend op de opstanding. En daar heeft het bloed van Jezus gevloeid. In het kruis en de opstanding is de macht van Satan gebroken. En daar schrijft Paulus over in de Colossense brief, dat hij aan het kruis... De Satan openlijk te schande heeft gebracht. Toen het bloed vloeide. Brak er oorlog uit in de hemel. En vers 7, 8 en verder. Beschrijft dus het moment van kruis en opstanding. Op dat moment. Is de beslissing in de hemel gevallen. Is Satan uit de hemel gegooid. Toen het bloed vloeide. En toen de Heer Jezus als het lam de zonde heeft verzoend. Toen had de aanklager geen recht meer. Om mensen op aarde aan te klagen. Kruis en opstanding vormen de achtergrond van dat kleine intermetsel. En toen Jezus stierf uit het, aan het kruis en opstond uit de dood, dat is het moment dat Satan uit de hemel wordt gegooid. Er zijn ook een paar verwijzingen in het Nieuwe Testament naar dat moment. Ik heb ze even genoteerd. Heerde Jezus noemt het in zijn bediening. Als hij discipelen uitstuurt om het evangelie te verkondigen, dan zegt hij, ik zag Satan als een bliksem uit de hemel vallen. En in Johannes' evangelie, nu zal de overste van deze wereld buiten geworpen worden. Toen Jezus mens werd, toen hij uiteindelijk aan zijn bediening is begonnen op aarde, toen is de aanval aan het Rijk van de Duisternis begonnen. Maar de doodsteek kreeg Satan... Toen hij stierf van het kruis en opstond uit de dood. Dan is de aanklager uit de hemel gevallen. En het enige wat hij nu nog kan doen is op aarde zijn pijlen afvuren. De hemel is hem kwijt. Vers 12. Moet je even kijken, je proeft de verwondering. Verblijft uw hemel en die daarin woont. Satan is er niet meer. De hemel is van hem bevrijd. Maar wee u... die op de aarde wonen. Dat zijn de mensen van toen. Dat zijn wij. Wee u. Want hij valt de nakomelingen van de vrouw aan. Israël en de kerk met alle hevigheid. En hoe doet hij dat? Hij heeft twee strategieën. Hij probeert mensen tot zonde te verleiden... En hij probeert een weg te drijven tussen Christus en ons. Twee strategieën. Zonde. Dat is zijn strategie. Hij probeert je, laat ik, zeggen, laat ik zeggen, hij stimuleert je. Om toe te geven aan je eigen verlangens. De verlangens van je vlees. Dat je jezelf lief hebt. Boven alles. Dat je doet wat je zelf leuk vindt en denkt dat goed is. Dat wat je opwint en een goed gevoel geeft. Hij stimuleert de begeerte naar meer. Misschien wel naar een ander. Hij stimuleert je om over grenzen heen te gaan. Voor hem is het prima als hij iets hoort, je primaire reactie geeft. Het is helemaal prima als hij je eigen wil navolgt. volgt. Als je mij nooit vraagt aan God. Heer, wat wilt u dat ik doe? Is dit wel de weg die ik mag gaan? Of is dit niet de weg van u? Satan zegt, stel die vraag maar liever niet. Ga maar gewoon je eigen gang. En als je eigen gang gaat. Dan breidt hij zijn invloed in ons leven uit. Zonde. Maar ook een weg. Hij drijft een wicht tussen ons en Christus. Hoe doet hij dat? Door nou, twijfel. Hij gooit hout op het vuur van teleurstelling. Denk je nou echt dat God om je geeft? Je moet het toch zelf uitzoeken in het leven? Heb je toch mooi laten zitten toen, die ene keer? Je ziet toch dat het niet werkt in de wereld, dat geloof? Ziet de wereld nou echt zoveel beter uit? Je bent Jezus gaan volgen. Is je leven nou echt zo voorspoedig gegaan? Nee toch? Waarom doe je zoveel moeite? Laat het geloof toch gaan, joh. Het levert je alleen maar gedoe op. Kies voor je vrijheid. Nou ja, zo zijn er allerlei pijlen die die op ons afvuurt: via de gedachten, stemmetjes. En hebben we allemaal last van. Nog niet eens zozeer de brullende stem van de vervolging. Maar de stille stem van de verleiding. En we merken het. We merken het hoe hij trekt aan ons. Maar zeker ook aan onze kinderen. Hoeveel ouders onder ons worstelen daar niet mee. Dat hun kinderen andere wegen gaan. Dat ze hier is hebben gedaan en het geloof haar wel gezegd. Als relaties aangaan met mensen die niet geloven. En je ziet hoe het geloof begint te verdampen. En wat kun je als ouder doen? Hoeveel van ons worstelen daar niet mee? En wat komt het soms dichtbij? Ik sprak er laatst met een paar mensen in de gemeente over. We zeiden tegen elkaar, weet je wat nodig is? Maar eigenlijk één ding. Gebed. Heel veel activiteiten kunnen wat mij betreft in de kerk allemaal stoppen. Maar één ding moeten we intensiveren. Dat is het gebed. Het gebed. Het gebed voor ons en voor onze kinderen. Zie je die pijlen die hij op ze afvuurt? Johannes probeert ons waakzaam te maken. Gelukkig heeft de waarschuwing en de aansporing niet het laatste woord. Ik eindig met drie punten. Ik heb mezelf natuurlijk ook wel afgevraagd in die strijd. Wat is nu de troost? Wat is nu het evangelie? Ik noem drie dingen. En het eerste is dit. Er is een schuilplaats. God biedt bescherming aan degenen die bij hem horen. Ik vond dat wel mooi van die vrouw. Hè? Ze wordt door de Heere God naar de woestijn gebracht. En daar wordt er voor haar gezorgd. Vers 6, vers 14. Het is een veilige plek waar God de vrouw voedt. God zorgt voor iedereen die bij hem hoort. Hij is een schuilplaats. Deze week stonden we daar in een dankdienst voor het leven van een zuster uit de gemeente nog bij stil. Dat woord wat zo in hun leven een diepe impact had. God is voor ons een toevlucht. Te alle tijden. Er is een schuilplaats. We mogen elke dag die schuilplaats binnengaan. En het tweede, die verandering in die hemel, in die strijd is gekomen dankzij het werk van de Jezus aan het kruis. Dat is het tweede, hij heeft een kruis op deze wereld gestaan. Laten we dat niet vergeten. Door het bloed van het lam is de draak overwonnen. En geen mens en geen macht in de wereld kan nog achter Golgotha terug. Laten we het niet vergeten. Als gelovigen mogen wij leven in de wetenschap dat er Jezus overwinnaar is. En wat heb je dat nodig om dat te horen en er ook weer over te zingen. Overwinnaar zal hij zijn over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is. En ze zijn bang voor hem. Maar wij hoeven niet bang te zijn voor onze heiland. Hij is de hoogste Heer. Mijn Heer, mijn heiland, dat geloven we toch, er heeft een kruis gestaan. En het, het derde, wij mogen vanuit de overwinning leven. Hoe hebben de martelaarden het volgehouden in de eerste eeuw? In de tweede, in de derde eeuw, in al die eeuwen daarna. Hoe hebben zij de duivel overwonnen? Door het bloed van het lam. Door bij Jezus te schuilen. En ook vers 11, vers 17, door het woord van hun getuigenis. Ze weigerden hun knieën te buigen voor de keizer. Voor al de afgoden die er waren in die tijd. En waarom deden ze dat? Met vallen en opstaan, omdat er één persoon was die ze lief hadden gekregen. Ze hadden ogen gekregen voor de liefde van Jezus en die was hem te sterk geworden. En hoe staat dat bij jou? Hoe staat dat bij u? Zeg je dat, de martelaren naast. Ze kunnen me alles afnemen. Maar Jezus niet. Jezus niet. Omdat zijn liefde, zijn genade je te sterk zijn geworden. Omdat je weet dat je enige houvast vast in je leven. Je heiland is. En zo was het toen. En zo is het hopelijk nog steeds. Wij kunnen staande blijven. Sterk in Zijn kracht, gerust in Zijn bescherming door het oog te hebben op Jezus en te gaan staan. In de overwinning, door elke situatie die op ons afkomt te zeggen. En toch, u bent de overwinnaar. U laat niet los wat uw hand begon. Gemeente laat dit woord van Johannes van de Apostel ons aansporen om dicht bij Jezus te blijven. Daarin ligt onze bescherming. Sterk in zijn kracht, gerust in zijn bescherming. En laat het maar steeds tegen elkaar zeggen wat we nu ook gaan zingen. Laten we het elkaar nu maar gaan toezingen. Hem zij de glorie, want hij die overwon zal nooit loslaten wat zijn hand begon. Amen.